0: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yogalehrerin, Mama eines kleinen Sohnes und als Dula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Auf diese Podcast-Folge habe ich mich ganz besonders gefreut. Und zwar spreche ich darin mit Patricia Camarata über ein Thema, über das noch gar nicht so viel gesprochen wird und meiner Meinung nach noch viel, viel mehr gesprochen werden sollte. Es ist nämlich ein Thema, das für mich erst als Mama wirklich Bedeutung bekommen hat, dann aber viel, viel mehr als viele andere Themen. Und zwar, geht es um Mental Workload, also um die nie endende, ermüdende Denkarbeit, die fast zu 100% Prozent auf den Schultern von Frauen lastet. Doch wie genau gerät man in diese Mental Workload-Falle? Und wie kommt man unbeschadet als Familie wieder raus? Und kann man vielleicht auch Vorkehrungen treffen, um gar nicht erst an einen Punkt zu kommen, an dem wirklich alles zu viel wird? In diesem Gespräch wird es genau um diese Fragen gehen. Viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Patricia, ich freue mich, dass wir diese Folge aufnehmen. Du bist ja Expertin zum Thema Mental Workload, ein Begriff, von dem ich ein bisschen das Gefühl habe, dass er doch langsam so in aller Munde ist. Aber vor,
1: vor wenigen Jahren war der noch gar nicht so bekannt. Wie siehst du das? Ich sehe das auch so. Ich kannte den ja auch bis, glaube ich, 2017 überhaupt nicht. Das Phänomen kannte ich sehr gut als Mutter, ja. als berufstätige Mutter, aber ich hatte tatsächlich überhaupt gar keinen Namen dafür. Und ich glaube, so der erste Durchbruch in Europa kam tatsächlich durch einen Comic, das einfach Mental Load heißt, von der französischen Illustratorin, die Emma heißt. Und die hat das einfach so toll verbildlicht. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen gedacht haben, das ist ja genau mein Leben, was da beschrieben wird. Und dann ist, glaube ich, so der Stein ins Rollen gekommen. Also für mich war es auch das erste Mal, dass ich diesen Begriff,
0: ich glaube auch über den Comic, aber über, über jemand anderes, der dann diesen Comic natürlich ver verbreitet hat. Als ich den gesehen habe, da war für mich auch... Ähm, also mir ist so wie ein Stein vom Herzen gefallen und ich dachte so, oh endlich habe ich ein, ein Wort dafür. Und ich glaube, dass es so wahnsinnig wichtig ist, dass wir Wörter für diese Phänomene haben, damit wir
1: begreifen, es ist kein Einzelfall, es geht nicht nur mir so. Genau, das ist ganz zentral und das ist auch ein Feedback, das ich immer wieder bekomme. Dass ganz viele sagen, Mensch, das, das war wie eine Diagnose für mich. Also so eine jahrelange Suche, man fragt sich immer, was ist mit mir los? Und dann plötzlich hat man ein Wort und mit dem Wort kann man das natürlich auch viel besser eben zum Beispiel mit dem Partner. Angehen und diskutieren. Und das ist gerade bei Mental Load so wichtig, weil das ja der unsichtbare Anteil an der Sorgearbeit ist. Und das ist einem selber gar nicht so bewusst, glaube ich, dass diese ständig ratternde To-Do-Liste eben auch Arbeit ist, die vor allem dann auch ja gerne stattfindet, wenn man ja eigentlich Feierabend hat, also auf dem Sofa sitzt, beim Einschlafen, wenn man nachts aufwacht, morgens als erstes sozusagen. Und deswegen ist es einfach total wichtig, einen Begriff zu haben, um, um dann sozusagen kleinteiliger reinzugehen und sagen zu können, was ist das eigentlich? Also was, was macht das bei mir? War das für dich also auch so, ähm,
0: so, eine, so eine Selbsttherapie? Warst du da auch auf der Suche nach einem Begriff oder du hast dich
1: einfach, du bist drüber gestolpert und hast dich wiedererkannt? Ähm, ja, äh, aber tatsächlich war das schon Jahre, nachdem ich so, glaube ich, sehr knapp an einem Burnout vorbeigeschrappt bin. Ich habe zu dem Zeitpunkt damals, habe ich mir eigentlich eher noch Vorwürfe gemacht. Da habe ich gedacht, Mensch, ich habe so tolle Rahmenbedingungen. Ich habe eine tolle Kinderbetreuung. Mein Mann hilft im Haushalt. Ich habe einen super Arbeitgeber. Ähm, ich muss einfach besser werden. Ich muss mich besser organisieren. Ich muss Prioritäten setzen und so weiter und habe eben nicht verstanden, dass selbst mit sehr, sehr guten Rahmenbedingungen, was ja auch ganz viele nicht haben, ist eigentlich dieses Konzept, erwerbstätig zu sein, und eben die Sorgearbeit zum größten Teil zu übernehmen, geht eben nicht auf. Und auch für Frauen, die vielleicht also nicht erwerbstätig sind, es gibt noch so viele andere Themen, in denen Frauen eben Verantwortung übernehmen. Also ein ganz großes Thema ist ja zum Beispiel der demografische Wandel, der Pflegenotstand und dass ganz viele Frauen eben, ähm, tatsächlich, wenn die Kinder so halbwegs groß sind oder sie haben auch keine, äh, dann eben Angehörige pflegen. Und da ist man natürlich dann in der äh, gleichen Situation, dass man eben so eine Doppelbelastung ähm, ja eigentlich gar nicht mit, mit persönlichen einzelnen Ressourcen wuppen kann.
0: Wie, wie erkennt man, ähm, dass man da auch in diese Falle reingeraten ist? Wie was, was, was sind so die ersten Anzeichen, wo du sagen würdest, okay, jetzt gilt es mal, die Situation genauer anzugucken und dieser, äh, diesem Load
1: wirklich auf die Schliche zu kommen? Also ich glaube, alles, was man unter wirklich totaler Erschöpfung <lacht> zusammenfassen kann, und das äh, zeigt sich ja in der Kleinkindzeit wirklich auch in solchen Dingen, wie wenn man Einschlafbegleitung macht, dass man dann einfach mit einschläft, und dann auch oft das Gefühl hat, man hat überhaupt gar keine privaten Freiräume mehr, weil man wacht ja dann oft so um 24 Uhr total zerstört auf und denkt so, super, das war's jetzt wieder. Aber generell einfach auch alles, was, also ich hatte wirklich das Gefühl, dass, dass mir so die Lebensfreude auch so ein bisschen abgewirkt wird und auch, die Kompetenz, Dinge mit Humor zu sehen, ja, mal zu sagen, hey, das passiert mir auch mal oder ups, da ist irgendwie was schiefgegangen, äh, sondern dass ich in so einem Modus war wie, wie jemand, der eben versucht, ganz viele Bälle in der Luft zu halten und wenn dann natürlich einer runterfällt, dass man dann äh, nicht denkt, ach naja, balanciere ich halt fünf weiter, sondern ähm, dass man dann Panik fast schon bekommt und eben wirklich ja, schon so zwanghafte Züge bekommt, ja? dass man sagt, ich habe jetzt die Erfahrung, das muss so, so und so sein und wenn ein Element da nicht stimmt, dass man dann wirklich auch ganz streng mit sich und mit anderen auch umgeht. Mhm. Ähm, mich erinnert das total
0: an die ähm, an, an, an die Symptomatik von Burnout, also würdest du sagen, dass das schon so Eben, dass wenn man da zu arg in diese Mental Workload-Falle reingerät, dass es einfach im,
1: im Burnout endet. Genau, das kann eine Vorstufe sein auf alle Fälle. Also ich versuche immer schon wirklich, dass man ähm, differenziert, dass man sagt, also Mental Load erstmal, das ist eben ähm, quasi einfach der organisatorische Teil der Sorgearbeit, also dass man eben dieses Unsichtbare im Kopf hat, aber es ist eben graduell. Äh, zu sagen, das kann natürlich auch ein Overload werden äh, und im Schlimmstenfalls, wenn man da wirklich gar nichts macht, dann endet das im Burnout. Ähm, und da sprechen ja auch alle Zahlen eine sehr deutliche Sprache, ähm, dass äh, wenn man sich eben Stress anguckt äh, oder psychische Krankheiten oder auch ähm, Fehltage aufgrund psychischer Krankheiten, ähm, da sind die Frauen ganz weit äh, vorne leider und äh, der aktuelle Report der DHK zum Beispiel zeigt da auch wirklich ein sehr dramatisches Bild für die Pandemie, also wo all ähm, diese, ja, was rundherum so relativ gut organisiert war wie die Kinderbetreuung, wurde ja viel von Frauen übernommen. Und äh, das äh, ist natürlich, einmal kann man das verkraften ähm, und dann aber je, jeder, jede weitere Phase ähm, wird es ja natürlich immer schwieriger, weil man kann nicht tagsüber quasi sich um die Familie kümmern und abends das immer alles nacharbeiten und dann nie schlafen und ständig belastet sein. Also die Zahlen sprechen da schon eine sehr deutliche Sprache und es gibt eben nicht umsonst schon immer solche Einrichtungen wie Müttergenesungswerke beispielsweise. Also das ist halt leider ein ganz etablierter Teil in unserer Gesellschaft, die Überlastung der Frauen.
0: Das ist schon Wahnsinn. Ich finde es auch immer noch, also ich dachte ja immer, dass ich in eine sehr ähm, gleichgestellte Partnerschaft ähm, da einheirate. Ähm, dann kommen aber die Kinder respektive jetzt in meinem Fall eines. Und ähm, jetzt als Beispiel, jetzt wir haben gerade seit zwei Wochen Sportferien und ähm, unser Kind war im Ferienkindergarten betreut. Also bei uns sind die Kindergärten derzeit offen. Und ähm, dann ging da aber Corona rum. Das heißt, ähm, für mich war klar, jetzt muss ich mein Kind sofort, so schnell es geht, aus dem Kindergarten rausnehmen, ähm, weil ich sonst wahrscheinlich nicht in Urlaub fahren kann. Und ähm, wir haben ihn dann rausgenommen. Aber es war sowieso klar, dass dann ich meine Arbeit hinten anstelle, dass ich mich rundherum organisiere, dass Kido dann zu Hause ist. Und ähm, ich fand es sehr, sehr eindrücklich, wie schnell ich wieder total anschlag anschlag gekommen bin. Also ich hatte jetzt gerade mal äh, eben diese eine Woche das Kind wieder wie alleine. Und mein Mann war arbeiten. Und gleichzeitig wurde noch der Urlaub geplant. Und ich bin jetzt angekommen und, und derart erschöpft und merke erst, wie das an mir gezerrt hat. Davor war es aber, waren es die ersten zwei Jahre meines Kindes und das habe ich schon wieder total verdrängt, wie hart das sein kann.
1: Ja, das geht, glaube ich, vielen so, weil man, man möchte das ja auch. Und vor allem, ich glaube auch, dass man als Frau ganz stark so sozialisiert wird, dass man das auch wirklich also so antizipiert. Das wird meine Aufgabe sein, wenn wir uns gemeinsam für ein Kind entscheiden. Und das spiegelt sich ja in allen Zahlen auch wieder. Also wenn man sich die Verteilung von Elternzeit beispielsweise anguckt, da sieht man ja, es sind ja immer noch über 50 Prozent der Männer, die gar keine Elternzeit nehmen. Also ganz selbstverständlich, wenn man sich das vorstellt, das wäre eine Zahl über Frauen, da würden alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und Dinge wie Rabenmutter oder so äh, sagen. Und das andere Ding ist natürlich auch die die Dauer. Also ähm, selbst die Männer, die Elternzeit übernehmen, äh, sind im Schnitt, pendelt sich das jetzt bei 3,4 Monaten ein. Das sind natürlich mhm. ganz, ganz andere Zahlen äh, bei den Frauen. Und insofern, also man antizipiert das schon, man richtet sich eben drauf ein, man sieht es als seine Aufgabe auch. Äh, man weiß ja auch, gerade die Kleinkindzeit ist anstrengend und ähm, ja, das, dann reißt man sich eben zusammen und geht eben durch diese Zeit. Und das ist ja auch ein bisschen ja wohlwollendes Gedächtnis, dass man das auch wieder schnell vergisst. Weil sonst würde man ja wahrscheinlich oder viele würden dann nie darüber nachdenken, ein zweites Kind auch zu bekommen. Aber es ist anstrengend und es wird so, Selbstverständlich gesehen auch. Genau. Und ich glaube, dass äh, das ist eben auch ein Haken an dieser ganzen Geschichte, weil mit dieser Unsichtbarkeit und der Selbstverständlichkeit, das bedeutet eben auch, dass damit oft wenig Wertschätzung ähm, verbunden ist. Das heißt, wenn du dich da als Mutter reinhängst, dann ist es ja deine Bestimmung und der Normalzustand. Und Väter werden da dann eben auch anders beurteilt. Also wenn die ihre Verantwortung als Vater übernehmen und zum Beispiel mal Krankentage einrichten, dann ist das eine ganz besondere Leistung, die herausgestellt wird und so. Und diese diese Wertschätzung, die damit verbunden wird, die macht natürlich auch was Richtung Belastung. Und ja, da muss man eben sehr aufpassen, dass man selber auch äh, sich das wirklich zugesteht und sagt, das ist eine anstrengende Aufgabe. Äh, und nur weil ich abends nicht weiß, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht, heißt es ja nicht, dass ich eben rumgesessen bin, sondern eher, dass es so kleinteilig war und so rastlos und ich so von den Bedürfnissen meines Kindes angetrieben worden bin, dass das Gehirn gar nicht mehr einzelne Aufgaben abgespeichert hat.
0: Ja, ich finde, also das, was du ansprichst, resoniert total. Mich hat damals extrem frustriert, dass das, was ich leiste, auch nicht wirklich einen Output hat oder keinen, keinen den man zumindest gleich sehen würde. Also, dass es das nicht sichtbar ist. Also, ich erschaffe irgendwie nichts, so wie ich es in meinem Job gemacht habe. Also, als Journalistin habe ich einen Text geschrieben und der war dann fertig und den konnte mhm. ich publizieren. Und einfach mit meinem Kind daheim rumzusitzen und ähm, das Gefühl zu haben, nicht eine Minute zum Beispiel alleine aufs Klo zu gehen und trotzdem weiß ich nicht so recht, was ich am Abend geschafft habe und trotzdem sieht es aus wie ein Riesensausstall. Und, und so das, das ist auch so, ich weiß nicht, sehr...
1: <lacht> ja, ja, das ist wirklich eine Sisyphus-Arbeit einfach. Ja, mhm. so also die, die, die Wäscheberge, die nehmen ja nur ab und wieder zu, aber es ist ja nie der Zustand erreicht, äh, dass es jetzt abgeschlossen ist. Das äh, beobachtest schon ganz richtig, dass das eben auch ein Effekt ist in der Erwerbsarbeit. Ähm, wo man eben sagen kann, das ist jetzt mal was Abgeschlossenes und das ist jetzt ein Ergebnis. Und das ist in der Sorgearbeit eben ganz wenig so. Und im Haushalt äh, ist es ja auch noch nicht mal, dass man an der Beziehung arbeitet und irgendwie die Spülmaschine mir auch was zurückgibt oder so, sondern mhm. äh, sie wartet ja einfach <lacht> immer darauf, äh, wieder befüllt und entleert zu werden. Und das ist ähm, ganz schön hart, sich da auch entsprechend ähm, ja selber diese, diese Wertschätzung und Anerkennung äh, zu holen das ist was ganz anderes als in der Erwerbsarbeit, wo eben wirklich einfach also A, das Geld ja schon eine Art Wertschätzung ist ja. und ähm, natürlich im Umfeld die Kolleginnen, Kollegen der Chef irgendwie auch mal sagen oder als Journalistin vielleicht auch deine Leserinnen, die ein Feedback geben. Ähm, ja, das ist was anderes als abends völlig erschöpft äh, nach so einem Sorgearbeitstag ins Bett zu fallen und sich zu denken, ja super und morgen geht es wieder weiter.
0: Genau, wieder, wieder von Null starten und und dann ist ja auch noch so ein großer Aspekt ähm, irgendwie die Beziehung. Also ich habe das Gefühl eben, dann ist man frustriert, dann ist man nicht erfüllt und erwartet irgendwie Wertschätzung dafür oder hat das Gefühl, das muss doch auch mal gesehen werden. Und der Partner versteht nicht genau, was man meint, wenn man dann mit diesem Begriff Mental Workload
1: kommt. Wie ja.
0: geht man damit um? Wie, wie lernt man zu kommunizieren über diese
1: Dinge? Ja, also das ist tatsächlich eine ganz schwierige Sache, weil mindestens am Anfang, äh, ganz richtig, wie du gesagt hast, diskutiert man eben nicht über Aufgabenverteilung, sondern eigentlich über Beziehungsthemen. Mhm. Das heißt, ähm, man äh, hat eben, also quasi einen Schritt zurück noch, ähm, man geht ja heutzutage nicht mehr eben aus wirtschaftlichen Gründen eine Beziehung ein, sondern eben tatsächlich der Zugewandtheit wegen äh, aus Liebe, und dann möchte man natürlich auch, dass der Partner für einen sozusagen emotional auch sorgt, einen sieht, einen wertschätzt, man eben sich in seinen Bedürfnissen wahrgenommen fühlt. Und wenn man dann in diese Überlastung reinrutscht, dann passiert ja eben nicht, dass man rechtzeitig eben kommuniziert schon, so und so sieht es aus, lass uns da mal was dran ändern, sondern man erträgt das eben eine Zeit lang und dann kommt aber ein Punkt, wo man gar nicht mehr so richtig wertschätzend das irgendwie an, an dem Partner kommunizieren kann, sondern eine Kränkung stattgefunden hat, dass man sagt, der sieht mich gar nicht mehr, der sieht gar nicht, wie fertig ich bin, der sieht nicht, was ich brauche, ähm, was ist da los? Und Aber das kommuniziert man nicht, sondern was man macht ist, und da gibt es einen ganz schönen Satz äh, von dem Oskar Holzberg, der ist Paartherapeut und Kolumnist, der gesagt hat, und dann wird aus Überforderung Forderung. Und ähm, das ist natürlich für den Partner ganz schwer, der ja wie von der Blackbox quasi die ganze Zeit stand ähm, und äh, jetzt äh, plötzlich äh, zugeballert wird sozusagen mit Vorwürfen und Forderungen und dann natürlich erstmal in die Defensive geht und nicht sich öffnet äh, und sagt, Mensch, das habe ich alles gar nicht gesehen und das tut mir in erster Linie total leid, dass es dir nicht gut geht. Und das ist eben wirklich die große Schwierigkeit. Also im Optimalfall wäre es natürlich toll, wenn wir über all diese Dinge quasi wirklich präventiv sprechen. Das findet aber ganz oft eben nicht statt. Gerade in so Phasen des Umbruchs zeigen Studien, dass wir eben nicht aktiv in den Austausch gehen, sondern uns ganz stark an Rollenklischees, die wir alle im Kopf haben, orientieren und dann einfach uns in diese Rolle auch fügen. Und dann passiert es eben ganz oft bei vielen Paaren, dass man da eben doch in so eine Überforderung reinrutscht und dann aus dieser Überforderung die Kraft noch aufzunehmen, zu sagen, ich will das jetzt mit meinem Partner besprechen, ich bleibe dabei wertschätzend, ich verfalle nicht in Vorwürfe, wir sind konstruktiv, wir hören einander erstmal zu. Das ist natürlich ja also fast unmöglich. Und am besten ist, wenn man das alles weiß und wie gesagt, dann möglichst früh irgendwie adressiert, aber das ist, glaube ich, ein Kunststück, was den allerwenigsten Paaren wirklich gelingt.
0: Also das heißt, das ist auch, wo, wo ich ein bisschen herkomme, ich arbeite ja vor allem mit schwangeren Frauen und denke mir dann auch immer so, oh, das muss ich denen auf den Weg mitgeben, weil zumindest mir ging es halt so, das war so ein Auf-die-Welt-Kommen mit diesen Kindern oder mit diesem Kind, dass sich die Beziehung dann so verändert hat, obwohl mein Mann sehr emanzipiert ist. Mein Mann bezeichnet sich als Feminist, er ist eigentlich sehr in diesen Themen drin und sich sehr bewusst und trotzdem ist uns das, zu 100 passiert. Also wir sind auch, wie du gesagt hast, in diese Rollenklischees dann reingefallen. Ich, wir wohnen in der Schweiz. In der Schweiz haben wir ja keine Elternzeit. Das ist auch noch nicht so toll. Das heißt, ich war drei Monate, respektive dann sechs Monate Fulltime alleine zu Hause. Mein Mann hatte einen Tag Urlaub. Und ähm, ja, irgendwie war ich dann einfach Ansprechpartnerin Nummer eins für dieses Kind, hab dann, wie du gesagt hast, einfach funktioniert und funktioniert, bis ich total ausgebrannt war. Und dann war ich schon frustriert, dann war ich sauer, dann habe ich mich im Stich gelassen gefühlt von meinem Mann und bin in die Forderung gegangen. Und ähm, ja, das war für uns sehr, sehr schwierig. Wir haben jetzt die Kurve gekriegt, aber einfach war es nicht.
1: Wie kann man sich auf sowas vorbereiten? Ja, also, es ist wirklich schwierig, ähm, aber im Grunde wirklich nur, dass man, ähm, ja, diese Begriffe kennt, ja, äh, und auch weiß, dass man da gegen System arbeitet. Das ist ganz wichtig, finde ich, in dem Thema auch ähm, zu sagen, weil egal ob Deutschland oder Schweiz, also du hast jetzt gerade das Thema Elternzeit gesagt, das ist ja in Deutschland wesentlich besser. Ähm, aber es gibt noch ganz viele andere gesellschaftliche Themen, äh, oder auch steuerliche Themen. Äh, die Paare letztendlich, die denken, ah ja, das haben wir jetzt individuell entschieden, ähm, aber es drängt eben doch drei Viertel dann in äh, bestimmte A A Arbeitsverteilungen und, ähm, es ist schwierig, aber es wäre gut, dass man sich sagt, es gibt so eben Wendepunkte im Leben, zum Beispiel, wenn man zusammenzieht ähm, oder wenn man, also viele Paare lernen sich am Studium kennen oder in der Ausbildung und dann geht es irgendwann in den richtigen Job oder eben äh, man sagt, wir wollen gerne ein Kind haben, dass man da wirklich in Ruhe sich hinsetzt, bevor noch die kleinste Spannung sozusagen äh, am Horizont zu sehen ist und wirklich sagt, wie wollen wir das eigentlich machen? Äh, und da aber auch wirklich so eine Mittel- und Langfristigkeit. Perspektive aufmacht, weil es muss ja gar nicht 50-50 sein. Also das, äh, es gibt nicht die Lösung, die für jedes Paar sozusagen passt. Es gibt ganz viele Lösungen, aber man muss sich eben darüber bewusst sein, dass das auch Folgen hat. Also wenn man sich beispielsweise äh, entscheidet, dass einer hauptsächlich eben die Erwerbsarbeit ähm, wuppt und der, der andere die, oder die andere dann die Sorgearbeit, dann muss man auch gucken, wie wirkt sich das denn aus, auf wenn ich dann in fünf Jahren doch gerne wieder eine Erwerbsarbeit nachgehen will, finanziell, aber auch natürlich auf meine Beschäftigungsfähigkeit, wie werde ich dann auf dem Arbeitsmarkt wahrgenommen und so weiter. Also es ist ein riesiges, komplexes Thema und im Grunde hilft nur wirklich, sich anzugewöhnen, so einen regelmäßigen Besprechungsmodus zu haben und da dann aber auch nicht immer nur die konkreten To-Dos zu besprechen und die Verantwortlichkeiten dafür, sondern am besten wirklich zu sagen, wir haben auch einmal im Monat oder alle drei Monate ein Gespräch über die Meta-Ebene, also dass wir immer wieder reflektieren, wie ist es denn jetzt gelaufen, also was hatten wir besprochen, äh, wo stehen wir jetzt, ähm, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt, woran lag das, was sind so die Stellschrauben, wo wir vielleicht auch noch mal was für uns äh, ändern können, gibt es vielleicht Aufgaben, wo wir sagen, Mensch, da merken wir jetzt wieder so eine Spezialisierung, dass man in so einen Modus verfällt, das mache ich jetzt schnell, weil ich bin besser und schneller darin, was aber ja zukünftig bedeutet, dass es der andere immer weniger machen wird. Also mhm. da dann eben auch vielleicht lieber sagen, du, wir tauschen jetzt mal bewusst, weil spätestens, wenn man dann eben Kinder hat, spielt ja auch wieder äh, das Thema Vorbild eine ganz große Rolle. Und wenn dann die Kinder wiederum sehen, aha, die Mama kocht, äh, die macht den Geburtstagskuchen, die schmückt für Ostern oder so und der Vater repariert das Fahrrad und so weiter, naja, dann lebt man eben genau diese Rollenklischees auch wieder vor. Und deswegen, es ist leider also ein gleichzeitig banaler und ganz schwieriger Tipp, nämlich wirklich regelmäßig darüber zu sprechen und zwar nicht mit einem Anlass und einem Konflikt, sondern immer zu sagen in entspannter Atmosphäre wirklich sich ein Ritual erarbeiten, dass man sagt, das passt für uns Sonntagabend bei einer Tasse Tee, beim Glas Wein und dann nehmen wir uns mal die Zeit. Mhm. Du hast ähm, zweimal das Wort
0: Verantwortlichkeiten benutzt. Ähm, ich stolpere immer wieder so oder auch in meinem Freundeskreis kommt immer wieder so dieses Thema auf, dass schlussendlich die Frau eigentlich ist und den Überblick über alles hat und dann ähm, einfach eine To-Do-Liste niederschreibt und die dann rüberreicht. Mhm. Ähm, kannst du dazu was sagen, was da der Unterschied ist
1: zwischen diesen To-Dos und Verantwortlichkeiten? Ja, genau, also man hat äh, in dem Fall, wie du es jetzt beschrieben hast, ähm, Gibt es eine Hierarchie, also eine Wissensträgerin, die alle Fäden in der Hand hält und die To-dos zuweist, dann den Bearbeitungsstand kontrolliert, also auch quasi ähm, erstmal überhaupt initiiert, dann den Bearbeitungsstand kontrolliert, gegebenenfalls nachhält, dann das Ergebnis nochmal mal kontrolliert. So, und dann hat man diese Hierarchie und äh, eigentlich fast keine Arbeit gespart, weil sozusagen dieses Delegieren eben diese extra Arbeit macht. Und auf der anderen Seite ähm, derjenige, der eben dann nur Hilfsarbeiter ist, der sieht auch nie das große Ganze. Der kriegt Dinge vorbereitet und wenn Dinge vielleicht nicht klappen, ähm, dann äh, kriegt er eine Feuerwehr zur Seite gestellt. Mhm. Äh, und das ist eben genau diese Mental Load-Falle ähm, und wo eben dieses ganze Konfliktpotenzial auch drin ist, weil der Hilfsarbeiter, sage ich jetzt mal, der sagt, ich mach doch, ich mach doch alles, was du genau. sagst. Ja? Ähm, und das liegt aber genau eben an dieser Hierarchie und äh, Verantwortung. Ähm, Weitergeben würde bedeuten, dass man sagt, wir suchen uns mal jetzt wirklich den ganzen Prozess raus. Also beispielsweise die Essensversorgung. Und dass man dort nicht eben eine Einkaufsliste schreibt, weil das ist ja schon das Ergebnis des ganzen Mental Loads. Also da würde man sagen, was hatten wir letzte Woche? Was wollen wir diese Woche essen? Was mag unser Kind eigentlich? Haben wir genug gesunde Sachen? Wie viel Geld haben wir noch übrig diesen Monat? Gibt es irgendwelche Sachen, die verfallen, die wir quasi in den Essensplan mit reinnehmen müssen etc. Und dann steht die Einkaufsliste und der Partner geht einkaufen. Sondern dass man an der Stelle sagt, nee, 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 also der, der die Essensverantwortung hat, der macht eben auch diesen planerischen Anteil, hat dann seine Einkaufsliste selber gemacht und geht dann einkaufen und also viele entscheiden sich dann wirklich dafür, dass der dann auch die oder diejenige dann eben ist, die dann auch kocht. Aber zumindest sozusagen übergibt man dann nicht so, hier sind die Einkäufe, sondern auch eine Idee von, was essen wir Montag, Dienstag, Mittwoch etc. Und das kann man eigentlich mit ganz vielen Themen machen. Und das Tolle ist, also zumindest mein Feedback ist, also es gibt, wahnsinnig viele solcher Themen und wenn man drei, vier schon mal erfolgreich übergeben hat, auch ganz kleine Themen, also dass man wirklich sagt, pass auf, mich nervt zu Tode, gerade bei wachsenden Kindern mich immer um passende Schuhe zu kümmern, je nach Saison und dann eben nicht zu sagen im März, so Mensch, jetzt wird es wahrscheinlich bald warm und spätestens im Juni brauchen wir Sandalen, die passen, sondern dass wirklich der Partner sagt, ich übernehme die Verantwortung und dem fällt dann eben im Mai auch ein, so, jetzt brauchen wir Sandalen. Ach so und guck mal im Tonbeutel müssen wir auch gucken, ob die Schuhe passen. Das Kind ist ja wieder gewachsen und dann eben selbstständig diese Aufgaben übernimmt. Und das klingt wirklich banal, aber es ist für ganz viele eine riesen Erleichterung einfach nicht diesen Arbeitsspeicher im Kopf ständig mit diesen Tausenden von Details so voll zu haben. Ja. Ja, ich denke, das ist super
0: wichtig, dass wir das lernen. Denkst du, das wäre dann so ein, also wenn unsere Generation, wir als, als frische Eltern das jetzt lernen und ähm, das vielleicht ein bisschen ähm, integrieren, unseren Kindern dann vorleben, denkst du, dass das dann hilft, eigentlich ein neues Familiensystem zu ermöglichen? Also dass das unseren Kindern dann schon wie in die Wiege gelegt wird?
1: auf jeden Fall, weil das hört ja eben nicht beim Partner auf, sondern man kann ja auch die Kinder tatsächlich mit einbeziehen in die Verantwortung. Natürlich altersgerecht, ähm, aber es gibt auch viele Dinge, an die Kinder auch selber äh, schon denken können und das auch sehr gut können und dann eben sich auch nicht als ähm, ja, äh, äh, jemand äh, empfinden, die Leistungen konsumieren, sondern einfach mhm. äh, die auch Verantwortung für Teilprozesse übernehmen und auch schon für andere sorgen, also wirklich da dann immer mitzudenken, ähm, also und das, das ändert ganz, ganz viel. Also wir haben tatsächlich in unserer Familie beispielsweise äh, so ein Ritual, dass wir uns gegenseitig immer für die erfüllte Aufgaben bedanken. Das klingt so ein bisschen verrückt. Wie, das ist auch wirklich wie in so einer schmalzigen amerikanischen Serie. <lacht> dass wir beim Abendbrot quasi immer, bevor wir anfangen zu, äh, zu essen, eben sagen, danke fürs Tischdecken und dann kriegt derjenige, der den Tisch gedeckt hat, die Aufmerksamkeit, danke fürs Kochen, danke fürs Einkaufen und das macht bei den Kindern total, dass sie sehen, ach guck mal, da muss jemand planen, was wir essen. Da stand jemand in der Küche und hat extra Bratkartoffeln gemacht, weil äh, ich mir das wünsche und obwohl irgendwie so ein Brot am Abend irgendwie schneller geht und so weiter und dieses Augen öffnen und wahrnehmen können. Was steht da eigentlich hinter? Wer hat dafür gesorgt? Was ist das Ergebnis, das ich jetzt auch konsumiere? Ähm, das macht ganz, ganz viel. Und ich also glaube schon, dass das äh, ja wie so eine Selbstverständlichkeit dann irgendwann wird für die Kinder. Und ich merke das auch, wenn man eben in einem anderen Umfeld ist, dass die Kinder sich dann plötzlich total wundern, dass es da anders ist. Also Familienfest ist so ein super Ding, wo ja klassischerweise die Männer am Tisch sitzen und die Frauen oh, dann ja. eben servieren, in die Küche gehen, aufräumen und so weiter und wenn man eben selber das ganz anders lebt, dann sitzen die Kinder wirklich völlig verwundert da und können das erstmal sich gar keinen Reim drauf machen, ähm, warum es so völlig schräge geschlechterspezifische Verhaltensweisen gibt und ähm, das ist schon ähm, also zumindest meine Hoffnung, dass, dass sich für die nächste Generation da einiges ändert und man eben nicht einfach ähm, ja blind, und das gilt ja immer für beide, äh, eben in, in, in so eine ja, Ungleichverteilung rutscht einfach. Mhm.
0: Krass, das nehme ich mir total mit das habe ich jetzt für mich gelernt. Ähm, mein, mein Sohn ist ähm, erst seit kurzem sein Amt, wie wir es nennen, ist äh, einfach die, den unteren Teil der Geschirrspülmaschine auszuräumen. Und er freut sich dann auch schon sehr, dass er das macht. Aber ich glaube, er wird sich noch mehr freuen, wenn es nicht eben sein zugewiesener Job wäre, sondern wenn wir sagen, hey, ab jetzt bist du verantwortlich dafür, dass immer frisches Besteck da rauskommt. Mhm. Und ich denke, also es ist ja auch ein bisschen hat ja auch mit einer Haltung zu tun, dass man sagt, okay, du bist irgendwie gleichberechtigt, gleich äh, wertvoll, so du, du du hast dein Ding und wir vertrauen dir da und natürlich altersgerecht. Ich finde es total schön. Ja, Nämlich das macht, auf
1: jeden Fall macht auch ganz viel für die Selbstwirksamkeit der Kinder aus. Also es ist ja wirklich auch, also äh, in der schlimmsten Ausbaustufe, jetzt gerade bei, bei älteren Männern, ähm, sieht man das ja, das ist ja, irgendwann landet man in der erlernten Hilflosigkeit. Mhm. Ähm, und das ist ja natürlich kein Zustand, den sich irgendwer wünscht. Und das fängt wirklich schon ganz, ganz klein an. Also, so ein typisches Ding ist zum Beispiel Betten machen bei Jungs. Also, wenn man da beobachtet, wenn die mal mit der Schule ins in Schullandheim fahren, die Mädchen können das alle schon und machen das dann ganz oft eben in der dritten Klasse oder so für die Jungs, die bis dahin noch nie mal im Bett gezogen haben. Und das ist ein tolles Gefühl für einen acht-, neunjährigen Jungen, wenn er sich umguckt und sagt, was haben denn die anderen? Natürlich kann ich mein Bett selber überziehen. Ähm, und das äh, ist eben, also man, man mutet dann dem Kind nicht was zu, also mit dem, ne, der räumt mal die Spülmaschine aus, sondern im Gegenteil, fühlt sich als Teil eures Familiensystems und merkt so, hey, ich kann ja auch was beitragen, ja dass es uns allen gut geht und das, ähm, das ist für alle schön.
0: Total, total. Das geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, wo ich auch noch eine Frage habe. Und zwar, ich habe mir überlegt, äh, mentaler Workload gibt es auch einen emotionalen Workload und spielt der vielleicht auch einfach in den mentalen rein
1: also das ist auf jeden Fall ein Teil davon, also quasi da, das wird auch ganz stark von Frauen auch getragen, nämlich was man ja immer so zusammenfasst unter Harmoniebedürftigkeit, also zum Beispiel Stimmungen in der Familie ausgleichen, sich zu überlegen, wie kriege ich das hin, dass sich hier alle wohlfühlen auf Jahreszeiten achten. Also sozusagen, hey, mindestens wenn ich kleine Kinder habe, dann gucken wir mal, dass irgendwie ein bisschen osterlich äh, mhm. gewürbt ist, äh, dass wir eine gemütliche Weihnachtszeit haben, äh, wo wir zusammen Plätzchen backen und so weiter, äh, dass man mal eine Kerze irgendwo hinstellt äh, und ja, ganz viele so Kleinigkeiten, auch an Geburtstage denken, zwischendrin mal jemanden eine Freude machen, das hängt auch ganz, ganz stark äh, eben eher an den Frauen als äh, an den Männern und ähm, ist aber ganz wichtig für Familien und für das Miteinander auch. Also man merkt das ja auch in der Erwerbsarbeit, wenn jemand Geburtstag hat beispielsweise ist. Dieses typische, also daran überhaupt zu denken, da hat ein Kollege Geburtstag, äh, zu sagen, wer will eine Karte schreiben, die rumzureichen, Geld zu sammeln, sich zu überlegen, äh, was schenken wir da. Ähm, ja, das ist auch so eine typische Frauensache, die wahrscheinlich sogar noch unsichtbarer ist als das, worüber wir vorher geschrieben, äh, gesprochen haben. Und äh, wo auch viel das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird als unnötig. Also das höre ich leider oft in Diskussionen, dass man sagt, ja, meine Frau, die macht sich da auch immer so verrückt. Was muss sie mhm. jetzt auch äh, dafür sorgen, dass der Praktikant noch ein Abschiedsgeschenk bekommt? Und ich denke, ja, stell dir einfach mal vor, niemand würde das alles machen, in was für einer Welt wir dann leben.
0: Mhm. Ich hatte auch jetzt genau diesbezüglich einen großen Krach um die Weihnachtszeit herum, weil ich diejenige war, die sich um die ganzen Weihnachtsgeschenke gekümmert hat und ähm, das war für mich auch so ein Stress und vor allem ein emotionaler Stress. Also ich habe gemerkt so, ja, dass es mir einfach wichtig ist, dass sich alle wohlfühlen und dass eben keine Spannung in jetzt der Großfamilie noch mit, mit allem drum und dran ähm, ja und dann war ich so im Anschlag und es gab einen großen Krach diesbezüglich und mein Mann hat dann zu mir gesagt, ja, dann mach halt einmal nicht mehr so viel, dann mach es doch einfach nicht mehr. Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, ja, wenn das niemand macht, wie sähe es dann aus, dann würde das alles nicht funktionieren und er hat dann die These vertreten, nee, wenn du es mal sein lässt, dann merken es die anderen schon und machen dann auch. Glaubst du, das
1: funktioniert? Also, äh, das <lacht> funktioniert teilweise. Also, äh, ich glaube aber, es ist tatsächlich eines der schmerzhaftesten Sachen, in den Punkten zu sagen, dann mache ich das halt mal nicht. Ähm, weil äh, das wird im ersten Jahr nicht äh, einfach übernommen. Ja, Also da merkt man erstmal, oh, da fehlt was. Äh, da muss man sich bewusst werden, was fehlt denn da? Hey, wir haben doch letztes Jahr immer äh, so schön zusammen Plätzchen äh, mit der befreundeten Familie gebacken und die dekoriert und dann hatten wir die ganze Weihnachtszeit äh, Plätzchen. Hm, das hat jetzt keiner organisiert, ähm, hm. So, und wenn man Glück hat, äh, dann passiert es im zweiten Jahr, dass jemand eben sagt, hey, das war doch immer so schön, das haben wir aus irgendwelchen Gründen letztes Jahr nicht gemacht, wollen wir das wieder machen. Ähm, also Dinge einfach nicht zu tun, ähm, ist bedingt eine Lösung. Also das kann wirklich auch ein Schutz vor Überlastung dann auch sein oder zu priorisieren, dass man sagt, mir ist eben der Weihnachtsbaum und dass der geschmückt ist so wichtig. Das mache ich jetzt nicht, nicht einfach und hoffe drauf, dass es jemand anders macht. Ähm, aber es gibt vielleicht doch einzelne Dinge, ähm, wo man sagen kann, das mache ich jetzt nicht ähm, und sich damit eben auch entlastet. Aber das passiert eben nicht automatisch von alleine. Und ähm, ja, also das ist einfach auch dann ein Schmerz, den man dann wirklich aushalten muss. Und das muss man sich überlegen, was einem mehr Wert am Ende ist.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist super. Schwierig und gleichzeitig super spannend. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Gespräch führen. Ähm, also, so zusammenfassend würde ich sagen, dass wir da ähm, Genesung reinbringen, setzen wir einerseits auf Paarebene an, aber das ist so ein bisschen im Gegensystem. Ähm, mhm. Aber das ist halt einfach Überleben, dass es uns trotzdem gut geht. Und dann gleichzeitig wäre es aber wichtig, im System auch ein paar
1: Änderungen ähm, zu, zu hinzukriegen, oder? Auf jeden Fall, aber da sind ja die, da malen die Mühlen ja sehr langsam. Das kann man natürlich durch Wahlentscheidungen bedingt beeinflussen. Aber das dauert natürlich alles sehr, sehr lange. Und mhm. auch sowas wie sich selber politisch zu engagieren, da braucht man ja dann wieder zusätzliche Zeit und zusätzliche Kraft. Das kommt gerade für Frauen oft auch gar nicht in Frage. Und insofern, ja, ist es wirklich schwierig, wie du gesagt hast, man, man schafft das alles bestenfalls trotz des Systems und vielleicht ist das auch immer so ein Anlass, sich in so Momenten, wo das so schwierig ist und man vielleicht auch wirklich wütend wird, sich darüber bewusst zu sein, wir, wir sind eigentlich nicht aufeinander wütend, sondern auf das System um uns herum, was es uns so schwer macht, ja, was normal findet, dass man mehr als 40 Stunden Erwerbsarbeitet, was Vätern überhaupt gar keinen Platz für Sorgearbeit macht, was steuerlich begünstigt, dass man denkt, ach na ja, komm, der verdient eh mehr, äh, sondern dass man in solchen Momenten dann einfach wirklich äh, ja, die Kurve kriegt und lieber sich fest in den Arm nimmt und sagt, Mann, wir haben jetzt so einen Stress, weil das um uns herum so blöd organisiert ist und lass uns mal gucken, wie wir uns durchschlängeln. Und ich glaube, das ja, ist leider oft äh, zumindest jetzt gerade im Moment der einzige Weg, wie man da so durchkommt. Also das wirklich auch fest mit einplanen, dass man es das, äh, nicht leicht hat, wenn man gleichberechtigt leben möchte. Mhm.
0: Mhm. Wunderbar. Also nicht wunderbar, aber wunderbar, dass du das jetzt so auf den Punkt gebracht hast. Ich denke, es ist total wichtig, eben sich immer wieder auch ähm, klarzumachen, dass man selber nicht die einzige Person ist, die das jetzt so schwer hat und die das irgendwie nicht einfach so lockerflockig gebacken kriegt, sondern dass die Rahmenbedingungen wirklich extrem schwer sind, so zu leben, wie man das sich als moderne Frau eigentlich wünscht und wahrscheinlich auch einfach als Mensch wünscht. So. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du findest, okay, das ist sau wichtig, da haben wir nicht drüber gesprochen, das muss man wie noch begriffen haben?
1: Nee, also ich finde tatsächlich dadurch, dass wir auch äh, nicht nur über die individuelle Ebene, sondern auch eben den gesellschaftlichen Rahmen gesprochen haben, ist alles Wichtige gesagt, weil das ist mir tatsächlich mit am wichtigsten, einfach zu sehen, natürlich, äh, man ist nicht machtlos, man kann Dinge bewegen, man, man kann Dinge auch positiv verändern. Wir können auch für unsere Kinder schon für die Zukunft ähm, was Gutes tun, aber es ist eben kein Kinderspiel, sondern es ist immer mit Arbeit verbunden und das ist manchmal oder es ist eigentlich immer gegen äh, diese dieses romantische Ideal, dass man nicht miteinander reden muss, dass man die Bedürfnisse des anderen spürt äh, und so weiter. Das ist halt alles auch so in unseren Köpfen äh, drin, weil ja die ganzen Filme hören ja immer beim Zusammenkommen von Paaren auf äh, und es gibt sehr, sehr wenig Filme, die Hinterher so zeigen, wie kommt man denn dann durch die nächsten 40 Jahre durch? Und deswegen, ja, ist alles Wichtige eigentlich gesagt. Super,
0: dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für
1: das Gespräch, aber auch für deine sehr
0: wertvolle Arbeit. Ich denke, dazu, also da tust du gesellschaftlich deinen Teil wahnsinnig dazu beitragen, dass da ein bisschen Druck gemacht wird, vielleicht, dass die Frauen noch ein bisschen wütender werden. Ähm, ja, Danke Dank. für die Einladung auch. Mhm. Sehr gern. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn du mich in meiner Arbeit unterstützen willst, dann freue ich mich, wenn du mir eine Sternebewertung dalässt und den Podcast auch weiterempfiehlst. Du hilfst mir dadurch dabei, dass auch weitere Folgen entstehen können. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören und für deinen Support und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst.